0: wir kommen jetzt auf jeden Fall beim Teil 2. Ich glaube, in diesem Podcast werden wir uns gegenseitig einmal kurz introducen, um den Leuten auf einmal zu zeigen, wer wir überhaupt sind und wer ist überhaupt Cap Advisor. Und wir haben natürlich versucht, ein bisschen Welle zu machen jetzt mit David und deswegen haben wir die erste Folge mit David aufgenommen. Auf jeden Fall ein sehr guter Freund auch von mir, auch hier von Basti und wir möchten auf jeden Fall jetzt auch einmal vorstellen, wer sind wir überhaupt, was ist unsere Geschichte, wie sind wir zu dem gekommen, wo wir jetzt heute sind. Und ähm, ja, was, was sind so die Ziele, was sind so die Pläne, die wir eigentlich in der Zukunft haben? Was ist eigentlich CapAdvisor? Und die ganzen Fragen auch einmal gemeinsam durchgehen. Wir haben auch unsere Laptops jetzt hier ein bisschen an der Seite, ähm, damit wir auch ein bisschen spicken können, falls dann, ähm, weil wir ein paar Fragen auf eine Community bekommen haben, die was die Community eben schon von uns wissen möchte. Und ich werde auch einmal den Bast jetzt, sag ich mal, ein bisschen ausfragen. Der Bast wird mich einmal ein bisschen ausfragen. Und wir schauen dann auf jeden Fall, dass wir euch dann nochmal die Vision von CapAdvisor erzählen.
1: Ja, yes, so schaut's aus. Ich denke, wir können direkt durchstarten.
0: Ja, ich würde auch direkt sagen, wir starten durch. Ähm, was glaube ich einfach mal wichtig wäre, in kurzen Schritten. Wer sind wir überhaupt? Wie, ist es, wie sind wir zu dem Punkt gekommen, an dem wir heute, an dem wir heute stehen? Und ähm, genau, was ist so, Basti? Was ist so, sag ich mal, der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, du möchtest jetzt Unternehmer werden oder in die Richtung halt gehen, dass du Geld verdienen möchtest überhaupt? Warum, warum hast du, warum hast du kein Abitur angefangen? Oder also, deine, was soll ich Warum hast du, ähm, warum hast du nicht studi- das Studieren angefangen?
1: Genau. Also Abitur habe ich ja angefangen und auch durchgezogen. Man muss auch, wenn ich jetzt seit drei Jahre zurückblicke, sagen, dass ich eigentlich so den Weg gegangen bin, den jeder Eltern sich für einen wünschen. Ich habe meine Schul gemacht und wollte dann auch studieren nach meiner Ausbildung. Aber was? Die Frage, wo du gestellt hast was war der Grund, wieso ich jetzt halt auf einmal drei Jahre später ein ganz anderes Leben lebe, als ich auch selber gedacht habe und vielleicht auch so mein Umfeld ähm, gedacht hat. Und ich sag mal, der ausschlaggebende Grund, wie, wie es jetzt so weit kommen konnte, auch für mich, dass ich glauben konnte, so, sowas, mich so entwickeln zu können, das ist circa vor drei Jahren gewesen. Ähm, und da war einfach der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich habe ja einen, hab einen größeren älteren Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, und ich bin sehr dankbar, diesen, diesen Bruder zu haben, weil er anders als der Rest meiner Familie ähm, gesagt hat: Okay, ich möchte nicht, bis ich in Rente gehe, äh, arbeiten, ich will reich werden. So, also, was okay. komplett für mich auch komplett so, hä?
0: Also, dein Bruder, Bruder war erstmal so, dass er im Endeffekt, sag ich, mal, auf, eher, sag ich mal, auf das Geld, auf das Unternehmertum aus war und deine Familie, sag ich mal, eher Arbeiterfamilie, gewöhnlich Zeit gegen Geld eintauschen. Verstehst du das richtig? Ganz
1: genau, ganz genau. Und okay. für mich war das auch so. Aber ich habe halt bei meinem Bruder gesehen, ähm, ich, für jemanden, der das dann als, auch als Nebenjob bei ihm gearbeitet habe, habe gesehen, wow, der macht jetzt sein, sein Büro auf. Ja, ich, ich kann für ihn arbeiten, er lässt mich für ihn arbeiten. Und auf einmal scheint es so bei ihm zu laufen, er hat eine eigene Firma, er holt seinen ersten Mitarbeiter und er ähm, hat ein cooles Auto. Ich dachte mir so, boah, wow, wenn mein Bruder das schafft, so, das, ist, also, das kann er schon besser als ich, dann schaffe ich das auch. Und ich habe mir gedacht, geil. ja, Ich habe ich hab mir gedacht, boah, ich, ich will das auch. Und das war für mich der Grund, was zu ändern. Also meine Ausgangslage, wie du schon gesagt hast, komme aus einer Arbeiterfamilie, habe mein Abitur gemacht, wollte wie meine Eltern Medizin studieren. Und auf dem Weg dahin, weil die Noten jetzt nicht die besten waren, sage ich mal, wollte ich erstmal Ausbildung machen, habe als Krankenpfleger insgesamt fast sechs Jahre jetzt gearbeitet. Ich habe es ziemlich lange noch gemacht, ziemlich lange. Der Prozess von 9 to 5, in dem ich damals war, rausentwickelt. Um, und meine ganz, ganz normale, ich habe ein ganz normales Leben geführt, geführt ja. also erst Ausbildung, dann Vollzeitjob auf Intensivstation und dann Nebenjobs noch gemacht, um mehr Geld dazu zu verdienen. Weil, wie ich schon sagte, meine Wünsche waren, ich will auch so ein cooles Auto fahren. Ich will, ähm, also wie jeder, jeder hat sich halt irgendwie, vor allem ja, die Jungs mit, mit Autos, aber ich glaube, jeder hat so den Wunsch später mal eine, oder viele eine Familie zu haben, ein, ein schönes Haus, ein schönes Auto und das ist so der, der deutsche Traum, sage ich mal und Wann, das war auch für mich der Traum.
0: Waren das jetzt eigentlich eher so materielle Wünsche oder sag ich mal auch, wie du jetzt sagst, einmal halt Auto natürlich ist das sehr materiell, aber oder waren es auch, sag ich mal, sehr familiäre Wünsche, was wie Familie gründen und so weiter. Also es hängt ja hat ja nichts damit zu tun, dass du Unternehmer werden möchtest und eine Familie gründen willst, mhm. aber die die sag ich mal, warum bist du zum Unternehmertum gekommen? Was also waren es eher materielle Gründe.
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, okay. ich, und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin sehr ähm, ohne wirklich Marken und coole Autos aufgewachsen. Meine Eltern haben mir immer das ähm, gegeben, was, was mich gefördert hat, in Bildung oder Reisen gesteckt, was sie halt eben üblich hatten bei so einer großen Familie und ähm, hatten nie ein cooles Auto. Sie hätten sich bestimmt auch ein Mercedes oder was auch immer leisten können, wenn sie das, wenn sie das gewollt hätten, aber sie haben mir halt auch so die Werte beigebracht, für die ich sehr dankbar bin und deswegen war es gar nicht das Material, ich fand es cool, es hat mich motiviert, wow, cool, ich will auch so ein krasses Auto fahren. Ja. Aber ähm, für mich war tatsächlich der Traum, auch mal eine große Familie zu haben und denen auch die, die zu fördern, mit denen in Urlaub zu gehen und ähm, denen dann auch mal ein Auslandsjahr zu, zu, zu ähm, ermöglichen, ja, weil das sind so die, die, die wahren schönen Dinge, das, das ist das, was anhält. Ja? So ein Auto, kaufst du dir nach zwei Wochen, denkst dir, okay, jetzt habe ich das Auto, aber es gibt dir nichts mehr. Mhm. Aber so Erfahrungen die dir auch in Zukunft, die dich verändern und so weiter, das ist das, ist das was wirklich viel wert ist und viel mehr als alles, was materiell hier auf der Welt ist. Und damit ich später mal nicht eingeschenkt bin und meiner Familie und auch meinem Umfeld diese Sachen ermöglichen kann, das war mein Ziel mit diesem mit dem extra Geld, das ich verdienen wollte.
0: Okay, und wie, wie bist du jetzt dann eigentlich, also ich sag mal so, viele würden jetzt mal verstehen, wenn du deine Eltern Ärzte sind und Medizin studiert haben, dein Bruder Unternehmer ist, dass es das in deiner Familie relativ gut läuft. Ne, aber warum Warum hast du nicht einfach auf deine Familie verlassen? Ich meine, viele viele Menschen, sage ich mal auch, mit denen ich in Kontakt war, sage ich mal, haben auch reiche Familien, haben reiche Eltern, die sind jetzt nicht so die Hustler geworden, so, weil die sich halt denken, okay, die können sich zurücklehnen und das Ganze halt selber machen. Was war jetzt bei dir, sage ich mal, der Unterschied, dass du gesagt hast, okay, ich werde mich jetzt nicht auf meine Eltern verlassen oder auf meinen Bruder oder auf meine Familie im Endeffekt, sondern ich werde ähm, eigenständig etwas erschaffen. Also was, mit was für Probleme wurdest du dann auch eigentlich ähm, konfrontiert?
1: Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich möchte nicht von irgendjemandem abhängig sein. Ich wollte ähm, selber auch was geben. Ähm, das, wenn, wenn man was gibt, kommt auch immer wieder was zurück. Und das grundsätzlich macht es mich extrem glücklich, ähm, auch meinen Eltern was zurückzugeben. Und deswegen war ich, sobald ich aus der Abiturschule fertig war, habe ich kein Geld mehr von denen gewollt. Habe komplett selber ge- ähm, halt gearbeitet, Geld verdient und gespart auch. Und ähm, ja, meine Eltern verdienen recht gut. Aber das habe ich nie wirklich mitbekommen, weil sie es eben nicht in so Sachen in, in Sachen ausgegeben haben, wo man sieht, oh, okay, die haben viel Geld. Deswegen habe ich das nie auch von meinen Freunden mitbekommen, oh du hast viel Geld, sondern die haben das oftmals in, in, in Bildung und so weiter gesteckt und natürlich auch in Leuten geholfen. Ja, also sie haben auch ähm, sehr selbstlos mit dem Geld teilweise ähm, umgegangen, was wo ich auch ähm, sehr, sehr cool finde, weil das nehme ich mir als Beispiel anderen Menschen zu helfen, anstatt es einfach in in irgendwelche materiellen Dinge Mhm. zu stecken. ähm, Finde ich halt sinnvoller. Und äh, deswegen habe ich das gar nicht gemerkt, dass wir mehr Geld haben ähm, als der Durchschnitt. Ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch mein Bruder, klar, also aber jemand, der eigentlich Unternehmer ist, der kennt das, der selber mal ein Unternehmen aufgebaut hat, selbst wenn es von außen ausschaut, wow, der macht 100, der macht 100.000 äh, Umsatz im Monat oder Millionen Umsatz im Monat, dann sieht es so aus, als hätte der so viel Geld, aber wenn er im ersten oder im zweiten Unternehmensjahr ist, dann wird mindestens alles reinvestiert oder braucht noch Finanzierungen von der Bank. Das heißt, mein Bruder hatte jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, mir Geld zu geben. Und es war mir auch klar, ich wollte es erstens nicht und zweitens, ähm, ja, so dann bin ich von jemand anderem abhängig, das wollte ich auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Also ich muss halt sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, hat es sich schon, <lacht> so, schon so ausgesinnt, als ob ihr mehr Geld habt. Weil ich meine, als wir uns kennengelernt haben, war ich 15, du warst 19, hattest Nagel 9 A4, <lacht> mit schneeweißen. <lacht> Und auf jeden Fall war auf jeden Fall, sag ich mal, ich nee, ähm, kann auch sein, dass er natürlich am Alter lag. Ne? Also mit 19 hatte ich dann natürlich auch mein eigenes Auto, aber für mich war es im Endeffekt wow, okay, als wir uns nämlich kennengelernt haben, natürlich freundschaftlich jetzt nicht Business oder so, was natürlich okay, geil, der Typ hat ein Auto, äh, hat eine geile Mädels um sich herum halt im Endeffekt. Viele Freunde, wir waren immer auf Partys unterwegs und so. So habe ich dich ja kennengelernt. Ja, ja das, das liegt tatsächlich da, aber
1: ja. vor allem daran, dass ich ähm, sehr, sehr gut mit meinem Geld umgegangen bin. Ich habe nicht ja. unnötig viel ausgegeben. Ähm, und ich hatte den Vorteil ich, zuha- ich habe zu Hause gelebt noch, ich hätte ausziehen können, das Geld für, mhm. für die Wohnung zahlen können. Ich habe äh, die Möglichkeit genutzt, zu Hause zu leben, mit meinen Eltern gut ausgekommen und ich musste keine Miete zahlen, ich musste zu Hause nichts dazugeben. und das ist der Vorteil, den ich hatte, habe mir dieses Geld angespart und nach einem Jahr Ausbildung hatte ich das Geld drin, um mir diesen A4 zu leisten. Ähm, und das war auch ein guter Deal, sage ich mal. Und dann hatte ich ein schickes Auto und ich dachte mir, ja, äh, das ist das, was ich wollte, war glücklich damit.
0: Ja, okay, also hast du hast einige Vorteile gehabt, mit denen du... Also die du auf jeden Fall dann noch nicht genutzt hast, ne? ja. das ist natürlich das Wichtigste, ich denke auch bei uns beiden ist auf jeden Fall äh, der Punkt, Möglichkeiten nutzen, auf jeden Fall eins unserer Skills, die wir haben, auf dass wir auf jeden Fall. Fall, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir die auch wirklich gut nutzen können oder auch sehen, dass wir sie nutzen können, aber was, denn jetzt, was mich jetzt auch interessieren würde, was sind jetzt eigentlich Probleme, mit denen du konfrontiert wurdest, warum bist du jetzt nicht, sag ich mal, mit, ähm, keine Ahnung, mit 19 direkt Unternehmer geworden, hast direkt durchgestartet und bist äh, jetzt schon an dem Punkt, wie alt bist du jetzt, 25? Ja, warum bist du jetzt nicht, sag ich mal, schon der Milliardär, sag ich mal, der du sein möchtest? Was waren so die Probleme, mit denen du vielleicht zu kämpfen hattest, jetzt in dem Alter zwischen ich sag mal, 19 bis 23? Ähm, warum es, warum, ich mal, für dich ein bisschen schwerer war, damit durchzustarten? Oh, das kann
1: ich dir eigentlich ziemlich einfach sagen. Es ist einfach Umfeld. Ich hatte niemanden im Umfeld, der mir so wie jetzt hat, wie wir jetzt das leben, beibringen konnte, wie das funktioniert. Ja? Also die einzigen, also Familie und Freunde die konnten mir schon mal gar nicht weiterhelfen, da war jeder in diesem ganz normalen 9-to-5-Job, ja, und ähm, hätten auch gar nicht gewollt, irgendwie, dass ich das anders mache, weil das ja, wie man weiß, Unternehmertum und so weiter schon riskant ist, sage ich mal, und ähm, das heißt, ich hatte nicht das Umfeld, ich hatte niemanden, der es geschafft hat, und für mich war es auch extrem schwer, ähm, an solche Leute ranzukommen, weil Gut, den Nürnberg kannte ich niemanden. Die einzigen Möglichkeit, die ich hatte über meinen Bruder, der hatte schon Kontakt mit Unternehmern und von denen habe ich alles versucht abzuschauen und zu lernen, aber das habe ich halt erst seit zwei, drei Jahren. Und äh, seit zwei, drei Jahren habe ich auch mein Leben halt Stück für Stück verändert und diese Erkenntnisse von diesen Leuten mitgenommen. Und die haben mich jetzt dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall da und jetzt geht sie ziemlich steil ab.
0: Okay, also ich sag mal so: Du hast, sag ich mal, relativ früh. In welchem Alter, sag ich mal, hast du gemerkt, dass du jetzt Unternehmer werden möchtest?
1: Das habe ich vor drei Jahren gemerkt, als ich angefangen habe, neben meinem Job auf Intensivstation, habe ich mich mit äh, Vincent, einem Kumpel von uns, äh, zusammengetan, habe ich gemerkt, äh, wir haben eine coole Geschäftsidee, damals mhm. war es Dropshipping, kurz vor Corona war das noch, ich glaube, dass es jetzt ungefähr drei Jahre her ist, ich habe keine Zeitleinschätzung mehr, das so ja, schnell ja, vergangen, drei, die letzte drei, Zeit, drei, halb, ja. aber ähm, die, da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Dropshipping und das ist so der erste Schritt ins Unternehmertum gewesen, dann habe ich ein paar Monate später gleichzeitig, so, da hatte ich so drei Jobs gleichzeitig, bei meinem Bruder gearbeitet im Büro, habe gesehen, wow, Vertrieb und so weiter, krass. Und habe gemerkt, boah, so wie ich meinen Bruder gesehen habe, wie er uns Vertriebler ausgebildet hat, so, ich dachte mir so, wow, also krasser Typ, Harvey Specter. so. Ähm, ja. Ich wollte auch so sein, <lacht> ich wollte Unternehmer werden, ich wollte Firma haben, ich wollte Leute motivieren ähm, und was, was, was schaffen, was es noch nicht gibt und was verändern.
0: Auf jeden Fall, Ja, sehr nice. Sag mal, okay, jetzt wolltest du mit 22 ungefähr Unternehmer werden, wie sah denn dann dein Alltag aus? Was hast du denn eigentlich gemacht? So, sag mal, Wie waren die Anfänge davon? Ähm, ich meine, man kommt ja nicht einfach, man wacht ja nicht in der Früh auf und sagt, okay, ich bin jetzt Unternehmer und äh, fängt an, ein Business zu führen. Ich meine, das muss man sich ja um der Zeit aufbauen. Du hattest, wie du schon sagst, Nebenjobs und so weiter. Wie sah, das, wie sah denn dein Alltag aus, wenn du vielleicht kurz ein paar Worte erzählen könntest? Also, man muss natürlich
1: anfangen, sich erstmal ein Ziel zu setzen, weil sonst arbeitest du in den Tag hinein, weißt nicht, was du eigentlich tun musst, wie dein Alltag aussehen sollte, wenn du nicht mal weißt, was deine Ziele sind. Das heißt, ich habe mir erstmal Ziele mhm. vorgenommen und ähm, die so klar wie möglich definiert. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was muss ich dafür tun? Wie muss mein Alltag aussehen, wenn ich jetzt diesen Geschäftsmann sehe, der das und das hat und das und das macht? Was macht dieser Geschäftsmann? Mhm. Was macht dieser alltäglich? Und diesen Alltag habe ich versucht, in meinen Alltag so gut es gegen zu übernehmen. Und wer halt viel arbeitet, der muss halt dann dafür eben die Abende. Ähm, eben eintauschen, an, anstatt mit Freunden zu feiern und oder Netflix zu schauen, muss man halt diese Zeit nutzen und diese Dinge tun. Das ist dann zum Beispiel eben weiterbilden, damit ich weiß, was muss dieser Geschäftsmann wissen. Mhm. Oder auch schon die Dinge umzusetzen, so, so gut es ging, und zu recherchieren. Ich habe viel mit dem Internet gearbeitet, also mein Haupt, mein Hauptgeschäftspartner äh, war mein Laptop, mein Handy. Mhm. Und ich selber, der, der versucht hat, mich zu einem besten Geschäftspartner zu, zu machen und dann immer wieder die besten, also die Leute in seinem Umfeld, ähm, sich mit denen zu, ähm, zu Zeit zu verbringen, die dieselben Ziele hat und haben. Mhm. Und das war damals The Vincent und äh, jetzt bist es du und wir hängen die ganze Zeit <lacht> ab und wir haben die ganze Zeit dieselben Ziele. Und es geht auch nur noch darum. Ja. Und damit habe ich halt tagtäglich, wir, ähm, wenn ich jetzt mit meinen alten Freunden abhängen würde, äh, würden wir jetzt abends feiern gehen oder was auch immer. Ja, nee, wir sind abends im Büro und arbeiten, weil wir, weil, weil der
0: eine macht das der andere, macht das andere auch. Ja, und das und ist und danach der gehen wir feiern.
1: Danach gehen wir frei, danach man es verdient
0: hat. Genau, sag mal, wo ist jetzt dann der Punkt gewesen? Ich meine, man hat immer so eine Anfangszeit. Ne, Du hast gesagt, okay, du willst Unternehmer werden, dein, du hast jetzt deinen Alltag geändert, du hast angefangen, dich damit zu beschäftigen, Internet, dies und das. Wo sagst du, war ist der Punkt, wo du gesagt hast, wow, ähm, der erste Schritt ist gemacht, wo du sagst, okay, ich habe in irgendeiner Form etwas aufgebaut, ich bin an dem Punkt jetzt, wo ich sagen könnte, wow, ähm, ab diesem Punkt geht es jetzt richtig steil voran, wo du sagst, an diesem Punkt hat sich wirklich viel verändert oder vielleicht sage ich mal, bei vielen ist es, wenn ich mal als Beispiel nehme, bei vielen ist es halt, wenn sie ihren, ähm, ihren Vollzeitjob kündigen. Ne? Also viele sind 9 to 5, wollen jetzt Unternehmer werden. Ab diesem einen Punkt, wo die dann eben ihr 9 to 5 kündigen, sagen die, wow, der erste Schritt ist getan, jetzt geht's äh, steil nach oben. Wo war bei dir dieser Punkt?
1: Ich hatte damals den Vorteil, also wenn man sich die Ziele setzt, dann muss man auch einen Plan dahin machen. Man kann nicht von, äh, wenn man sich jetzt den, den Weg dorthin mhm. wie eine Leiter vorstellt, man kann nicht am Ende der Leiter gelangen mit einem Schritt, sondern ja. man braucht kleine Steps. Und einfacher ist man, wenn man diese kleinen Steps definiert und sich dann auch das immer mal wieder anschaut, vielleicht so in Wochen oder eine Monatsplanung zumindest, weil da sieht man teilweise dann schon Unterschiede. Es kommt meistens nicht von der Woche oder vor allem nicht von dem Tag. das mhm. ähm, So sollte man nicht denken, man muss immer langfristig denken, immer. Wenn ich vor drei Jahren gedacht hätte, ähm, ich will ja hier sein und nach nach einem halben Jahr hat sich noch nichts getan, ich bin noch nicht hier und dann aufzugeben, das funktioniert nicht. Das heißt, man muss sich die kleinen Steps bewusst machen und für mich war das damals, ich habe bewusst in der Finanzbranche angefangen, ähm, weil mir das die Möglichkeit gegeben hat, mich ähm, zu entwickeln. Mich ähm, erstens in dem Bereich Investments und so weiter, das ja mich zu dem Ziel geführt hat, das ich damals hatte äh, oder immer noch habe. Oder ähm, ja, erreicht habe, äh, habe ich mich in diese Be- Richtung begeben und da war der Vorteil, dass ich eine gewisse Position durchspielen musste. Ja. Ich musste erst vom, ähm, vom Trainee zum, zu einem Berater, zu einem vollwertigen Berater mit einem Abschluss. Ähm, und dann muss ich äh, als nächsten Schritt ein Teamleiter, ich muss ein Team leiten. Das heißt, ich bilde andere Leute aus, habe noch einen weiteren Abschluss, den man dann zum Beispiel braucht. Und habe natürlich dann auch, das war der Vorteil, ich wurde dann auch äh, sozusagen befördert und gefeiert. Mhm. Und da konnte ich mich natürlich dann auch selbst feiern, weil ganz oft ist man dann gar nicht, checkt man gar nicht, ey, ich habe dieses Ziel erreicht. In dem Moment checkst du es. In dem Moment denkst du, boah, geil und da musst du gleich weitermachen. Da habe ich gesagt, wenn ich was erreicht habe, dann gebe ich erst recht 110 Prozent, weil das kriegt mich noch mal richtig vor, und da ist man ja schon motiviert. Und das sind dann die besten Phasen, noch mal mal richtig Gas zu geben, weil man muss immer wissen, es gibt auch wieder schlechte Phasen, ist überall so und vor allem in Selbstständigkeit und Unternehmertum. es gibt auch mal ein, zwei, drei Monate, wo man sich denkt, boah, Alter. ähm, Aber dafür gibt es dann auch wieder die Monate, die richtig abgehen und das ist ganz normal. Man muss einfach nur weitermachen. Man muss nur weitermachen. Ich hatte bestimmt nicht die perfekten Monate, und äh, Quartale überhaupt nicht. Aber schau, wo ich bin. Ich habe genau mein Ziel erreicht, weil ich einfach nur weitergemacht habe.
0: Ja, was ist denn jetzt das Ziel, was du erreicht hast? Wenn du es mal definieren kannst.
1: Also, ich hatte ja damals schon meine Wünsche erzählt. Meine Wünsche waren, ähm, ich möchte ein Haus haben, ja. das, was ich mir leisten möchte, vielleicht noch ein, ein schönes Auto, weil es äh, einfach schönes äh, Spaß macht, <lacht> sage ich mal, für den einen oder anderen. Und ähm, eine Familie. Also eine Familie, Frau und viele Kinder und denen viel ermöglichen. Und. Für mich war damals der einzige Weg, das zu erreichen, ein Medizinstudium, da habe ich dann genug Geld. Mhm. So. Und als ich gemerkt habe, mich ein bisschen mit dem Thema Investments auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, ich kann es schneller erreichen durch finanzielle Bildung, durch Investieren. Mhm. Und somit habe ich sehr viel Zeit da auch mit reingesteckt, damit ich das noch schneller erreiche, diese Wünsche, diese Ziele. Die hätte ich sonst erst mit 30 erreicht, frühestens, ja. wenn ich dann mit meinem Studium endlich mal durchgegangen durch wäre, hätte ich anfangen können, auf meine Ziele hinzuarbeiten. Das heißt, meine Ziele waren, ähm, Erstmal diese Und dann habe ich verstanden, Moment mal Wenn Investments mich schneller zu diesem Ziel bringen Durch Investments habe ich auch gelernt Man kann sich so einen passiven Cashflow aufbauen Dass man eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss Also mhm. sozusagen das Geld ähm, So viel Zinsen jeden Monat abwirft Dass ich davon leben kann und nicht mehr in die Arbeit gehen muss Und dann war mein neues Ziel Klar, ich kann schon Bevor ich 67 bin sozusagen Aufhören zu arbeiten und frei tun Was ich möchte und muss nicht mehr in die Arbeit gehen Dann war mein Ziel halt frei bestimmt zu machen, was ich, was ich möchte und zu tun, was ich möchte, wann, zu Urlaub nicht zu nehmen und ja. zu reisen, wann ich möchte, weil das einfach am meisten Spaß macht. Und ja, ich bin jetzt hier und nächste Woche bin ich da.
0: Und so sind wir <lacht> im Endeffekt zu CapAdvisor gekommen, weil wir eigentlich dasselbe Ziel hatten hatten. Ich glaube, wir hatten beide, ich glaub, meine Story war eigentlich ziemlich ähnlich, sag ich mal, auch wie deine. Ähm, wir haben, sage ich mal, auch viele ähm, gleiche Geschichten so ein bisschen. Du hast im Endeffekt deinen Bruder, der sagen wir, als Vorbild bei dir in der Familie ist. Ich habe halt irgendwie meinen Onkel, der bei mir in meiner Familie als Vorbild äh, ist. Aber nichtsdestotrotz, beides Arbeiterfamilien. Der Rest der Familie ist nicht so. Mhm. Der Rest der Familie checkt nicht ganz, was abgeht. Und ähm, ich glaube, das waren vor allem auch, also genauso wie bei dir auch bei mir, genau dieselben ähm, und dieselben einfach Wünsche, genau, Träume, etwas zu erreichen. Und genau, wenn du halt diese Story ähm, zu Ende sagst du und sagst, okay, du möchtest mit Investments Geld verdienen. So haben wir ja uns eigentlich auch connected. Also wir waren ja zuerst auch erstmal Freunde, haben mal halt über Partys, äh, Freundschaften, hin und her, ne, Mädels, alles Mögliche immer zusammen verbracht. Und irgendwann an dem Punkt, um, hey, lass mal zu einem Business machen. So, Ich glaube, das war jetzt vor ungefähr drei Jahren. Ja. Vor ungefähr ja. drei Jahren haben wir gesagt, okay, lass mal echt zu einem Business machen, weil irgendwie ich habe mich in eine Richtung begeben, du hast dich in eine andere Richtung begeben. Irgendwie haben wir uns dann wieder connected. und als wir dann auf den Punkt gekommen sind, lass mal durch Investments Geld machen, lass mal durch Investments was aufbauen, haben wir gesagt, okay, lass uns, eine, lass uns gemeinsam eine Company gründen, lass uns gemeinsam ein Unternehmen aufbauen, was wir in im Endeffekt cap genannt haben. Mhm. Auf ja. jeden Fall die ganze Story.
1: Das heißt, erzähl nochmal mal ganz kurz von dir, deine Ausgangslage und ähm, dann dein Grund, das alles zu ändern. Was war bei dir dann der, der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte den und den Weg gehen?
0: Mein, äh, wie ich den Grund gehen, wie ich diesen Weg gehen wollte, eigentlich ich kann mich immer noch an diese eine Situation erinnern, da saß ich nämlich, also ich habe mit 13 Jahren angefangen an der Kasse zu arbeiten, also mein, mein Vater aber hatte einen Lebensmittelladen und ich habe immer an der Kasse gearbeitet, da habe ich mit 13 Jahren angefangen an der Kasse zu arbeiten, weil ich immer mein Taschengeld mal selbst verdient habe, also meine Eltern haben auch immer gesagt, so, hey willst du Geld, gearbeiten? so ungefähr, weil die halt selber natürlich genauso angefangen haben, meine Eltern kommen aus Russland, sind halt nach Deutschland gezogen und ich wurde dann in Deutschland geboren. Und deswegen musste ich mein Geld immer selber verdienen. Und es hat mich halt, also muss ja vorstellen, ich habe mit 13 Jahren angefangen, immer neben der Schule, am Wochenende, in den Ferien immer gearbeitet. Und dann saß ich immer an der Kasse, also es war meine Hauptsicht, an der Kasse zu sitzen. Und es hat mich halt so abgefuckt, weil es sind halt es ist immer dasselbe, weißt du, es sind immer dieselben Produkte, immer dieselben Menschen, immer dieselben Sachen, die die sagen, immer dasselbe, was du jede Woche machst. Und das hat mich halt irgendwann so abgefuckt und ich habe halt immer wieder gesehen, wie ich an der Kasse sitze und immer Sachen durch die Kasse, schiebe, und dieses Piepgeräusch, halt Fall, kommt, wie teilweise ab und zu mein Onkel reinkommt, mit einem mit Porsche, irgendwie vor der Tür parkt, im, im so, im, so, genau vor der Tür, im Parkverbot, der einfach geparkt hat, reinläuft, kurz hey sagt, kurz im Office verschwindet, so ein bisschen unten im Büro, paar Sachen abklärt und direkt wieder rausläuft und direkt weiterfährt und dachte mir, was für eine geile Freiheit, so, weißt du so, und ich ja. muss acht Stunden oder teilweise sogar zwölf Stunden hier sitzen und die ganze Zeit dieselbe, dieselbe Scheiße einfach machen. So, das hat mich halt so abgefuckt und ich dachte mir, wie kann ich Geld verdienen? So, ich denke mal, ähm, das war so vor allem die Außensituation, die ich mir vor allem immer im Kopf vorstelle. Da habe eben angefangen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, die zu nutzen, weil ich war eigentlich auch immer auf mich allein gestellt. Und das war halt so mäßig mein Problem. Letztendlich aber hatte ich eigentlich auch gar keine, sage ich mal, keine schwere Kindheit oder sowas. Also ich hatte alles, was ich wollte. Ich hatte viele Freunde, ich hatte Mädels, ich hatte alles, also alles, was ich mir so vorstellen konnte. Wenn ich irgendwas gebraucht habe, konnte ich mir das eben holen. Ich war jetzt nicht irgendwie arm oder sonst was, mal eine ganz normale, ganz normale Mittel, Mittelstandsfamilie, sag ich mal. Mhm. Und ähm, Ja, nur die Sache war, ich wollte halt einfach mehr. Also ich wollte halt einfach irgendwie mehr und ich wollte aber auch nicht wie meine Eltern mit 40, 45 Jahren immer noch arbeiten und im Endeffekt Zeit also Zeit gegen Geld eintauschen. Das war für mich das, was ich auf jeden Fall nicht machen wollte. Und so haben sich dann im Endeffekt auch meine Wünsche entwickelt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte irgendwas machen, also wie, sag ich mal, wie in der Kasse sitzen, wo ich Geld verdiene, aber nicht mehr das tun, worauf ich keinen Bock habe, weil ich hatte gar keinen Bock darauf. Ich wollte unbedingt etwas machen, worauf ich Bock habe und damit dann auch noch Geld verdienen. Nur die Frage war halt wie komme ich dazu? Ne? Also mit Welche Methoden gibt es für mich, dass ich an sowas komme, ähm, um einfach, dass ich halt in dieses, in dieses, in dieses, äh, in dieses Ding halt reinkomme. So. Ich hatte halt gar keine Leute um mich herum. W- wann war für dich
1: der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt stopp, jetzt ändert sich das, jetzt ähm, gehst du raus aus diesem ähm, ja, Alltag, den du damals dann hattest?
0: Der Punkt, wo ich da rausgehe, ich hatte eigentlich, mein, also ich hatte immer die Zeit immer sehr genossen. Also wir hatten immer so, wir hatten immer in einem Haus von meinem Vater, hatten wir unten immer so eine Sauna, also haben wir eine selbstgebaute Sauna gehabt und da hatten wir immer abends solche, sag ich mal, Bierabende verbracht, sagen wir es halt immer, ne, die ganze Familie, so Onkel, Vater, ich und so weiter, also die ganze Familie haben immer unten an der Sauna gesessen, Bier getrunken. Und immer wieder, mein Onkel war halt sehr viel am Reisen. Da kam halt immer, alle drei, vier Tage kamen wir immer nach Deutschland, dann gehen wir in die Sauna und dann gibt es immer diese Geschichten. Und die Geschichten, die er halt immer erzählt, was er dann, wo er in Amerika, in China war, in Afrika, dann überall, wo er halt überall war, waren einfach so crazy, dass ich mir dachte, boah, das will ich unbedingt auch. Und dann habe ich immer angefangen, diese, diese Sachen zu suchen halt. Ich wollte natürlich an meinem Onkel irgendwie ähm, mich an ihn irgendwie dran knüpfen, so, dass ich halt mit ihm sein kann und von ihm lernen kann, aber er war halt natürlich nie da. Das war also das einzige Problem. Also die einzige Person in meinem Umfeld war er. Und wenn er halt nicht da war, musste ich natürlich suchen, wie komme ich sonst an die Informationen ran, wie ich Unternehmer werden kann. Und das war, wie, du, wie es auch bei dir eigentlich war, Internet. Ich habe da angefangen, Sachen zu suchen. Ich habe bei AliExpress noch äh, irgendwelche Sachen bestellt und die versucht, auf Amazon oder auf Ebay weiterzuverkaufen und damit <lacht> irgendwie die Geld zu machen. Natürlich waren es halt, ich hatte natürlich auch kein Geld, aber <lacht> ich habe es irgendwie versucht. Und ich glaube, an dem Punkt, an dem einen Punkt war dann, wo mein Onkel zu mir kam und gesagt hat: Hey, da gibt es so eine Sache, die nennt man Krypto. Und ich dachte mir, okay, was ist das denn jetzt so? Und äh, der hat nämlich vor Ewigkeiten in irgendwie Bitcoin-Mining oder sowas investiert gehabt. Und das war dann sogar Weihnachten 2019, glaube ich. Weihnachten 2019 hat er sich wieder daran erinnert gehabt, dass er sich vor mehreren Jahren in Mining investiert hatte, ein paar Euros, ich weiß nicht mehr wie viel. Und dann hat er nämlich seine Wallet rausgesucht, hat sein Passwort noch gesucht gehabt, hat dann endlich diese Wallet wiederhergestellt und hat gesehen, er hat 5000 Dollar da drauf. Oder 5000 Euro waren es sogar. 5000 Euro hat er auf dieser Wallet gehabt. Und ich äh. saß halt da meinte so, das also war ein Weihnachtstisch oder so, er meinte halt so, ey Kenny, wie alt bist du jetzt? Ich meinte so, ja 19 oder 18 war ich da sogar noch, 18, so ja, beschäftige dich mal mit Krypto. Ich meinte so, ja gut, okay, dann beschäftige ich mich halt, damit. ich habe eh Zeit, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat mir gesagt, hier, hatte mir äh, 1000 Dollar in Bitcoin rübergeschickt, so und hat gesagt, beschäftige dich mal mit Krypto. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, los geht's und das sind wir wieder ein Punkt, Möglichkeiten sehen und Möglichkeiten nutzen. Diese Möglichkeit habe ich einfach gesehen und dachte mir, okay, die muss ich jetzt nutzen. Und somit habe ich mich angefangen, mit Krypto zu beschäftigen.
1: Ich glaube, dieses Krypto-Thema, das hat äh, bei vielen irgendwie so ein bisschen äh, viele ein bisschen Blut geleckt und dachten sich so, wow, geil, was da für Möglichkeiten existieren. Und das war dann für dich auch so das Zeichen, boah, du musst dich mit Investments beschäftigen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Krypto war in dem Zeitpunkt halt komplett am Abgehen. Das war, wie gesagt, Ende 2019, Anfang 2020, dann Corona und so weiter. Also da war Krypto brutal am, äh, am Eskalieren dann. Und genau diese Welle habe ich ihm erreicht. Und dann natürlich, das Problem war ein bisschen so: es war sehr leicht verdient. Ne? Ich habe in irgendwas investiert, ich hatte gar keine Ahnung von gar nichts, <lacht> habe in irgendwas Geld reingeschmissen und es hat geklappt und ich habe Geld verdient und dachte mir, wow. Wie einfach ist das denn? Und dann dachte ich mir, es ist ja richtig, leicht Geld zu verdienen. So. Und solange halt natürlich Krypto abgegangen ist, habe ich natürlich Geld verdient. Dann bin ich auch noch zu dir gekommen, bin auch zu Winston gekommen, bin zu jedem gekommen und hätte, ey Jungs, ihr müsst mit Krypto durchstarten, Schau mal, wie geil das ist. Und dann, glaube ich, habe ich die Welle ein bisschen auch angefangen, sozusagen in unseren Kreisen das Ganze ein bisschen reinzuholen, dass wir anfangen, mit Kryptos und zu beschäftigen. Aber ich glaube ähm, irgendwann, da ich mal, an dem Punkt, wo du das Ganze natürlich auch oder auch wieder Geld verlierst, weil ich denke, für uns war halt auch das Problem, wir haben in irgendwas investiert, Geld verdient, letztendlich aber auch wieder Geld verloren und sind letztendlich irgendwo wieder auf Null rausgekommen, vielleicht ein bis bisschen im Plus und dachten, haben das halt jetzt mal ein bisschen auf die leichte Schulter genommen mit dem mit dem, mit dem Geld verdienen, mit dem Unternehmertum und ja, für mich war eigentlich glaube ich, ja, das war so das, womit ich mich dann eigentlich mehr beschäftigen wollte, also im Krypto vor allem, weil es halt einfach so leicht war, aber trotzdem irgendwie diese Naivität, die ich hatte, dass ich dass ich auch wieder Geld verlieren, musste ich irgendwie überstehen, also ich musste schlauer werden, damit ich nicht anfange, wieder das Geld, was ich verdient habe, zu verlieren. Das mhm. war so die Hürde, glaube ich. Also würdest du
1: sagen, um, dieses ganze Krypto und so weiter ist das der Grund, dann um, wie dann cap entstanden ist oder wo würdest du sagen, das, da haben wir uns dann gedacht, boah, wir müssen da was machen?
0: Ich glaube schon. Also wir haben angefangen, glaube ich, mit, hatten, mit eigenen Investments bin ich zu dir gekommen meinte, hey, ich habe da Geld investiert wir sind hier auch mal Geld. Und dann hat das Ganze gut funktioniert, sage ich mal, eine Zeit lang. Letztendlich ähm, haben wir dann auch am Ende auch wieder Geld verloren oder hat dann am Ende nicht mehr funktioniert oder es kamen dann wieder neue Geschichten und sowas. Aber wo wir uns dann, glaube ich, dachten in Bezug auf Capitalweise, hey, ähm, lass mal... Was geil ist, was man als eigenes aufbauen, aber lassen wir es aufbauen, was wirklich funktioniert. Wo im Endeffekt am Ende keine Leute abgezockt werden, wo am Ende Leute kein Geld verlieren, sondern wo es wirklich eine Möglichkeit gibt, wo Leute Geld investieren und Leute auch Geld verdienen. Und ich glaube, das war so das, was wir eigentlich, also was wir ursprünglich, was wir eigentlich immer noch möchten: einfach ein Tool, wirklich irgendwas erschaffen, womit Leute durch Geldinvestment mehr Geld rausholen, weil wir selber natürlich so oft auf die Schnauze geflogen sind und dachten natürlich, einerseits wollten wir Sachen für uns selber natürlich haben, aber natürlich auch dem Umfeld einfach von uns helfen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das war so der Zeitpunkt, da hatten wir mehr ähm, irgendwie gefühlt Möglichkeiten als Ahnung von dem Ganzen und das hat uns einmal, die Möglichkeiten haben uns viel Geld gebracht, aber das fehlende Wissen hat uns auch richtig viel Geld dann wieder verlieren lassen, genau also alles, was, was wir verdient jetzt. haben, eigentlich dann am Ende wieder weg und ähm, da haben wir dann danach gesehen, okay, wir haben keine Ahnung, was da jetzt eigentlich genau abgeht, wir haben ähm, irgendwie jetzt auch nicht so wirklich... Das Umfeld von Leuten, die selber Ahnung haben, wie es abgeht. Also selbst die Leute, die es gemacht haben uns gezeigt haben, selbst die hatten eigentlich keinen Plan. Und ähm, ich glaube, dann hat, hat sich bei uns so ein bisschen was, so eine, ein Wunsch entwickelt, da was zu ändern, oder?
0: Auf jeden Fall. Den Wunsch hatten wir auf jeden Fall was zu ändern, was eigentlich aufzumachen. Ich glaube, wir haben auch, also wir haben ja auch in Deutschland angefangen, mit dem ganzen Thema eigene Company und dann sind wir auf den Namen CapAdvisor gekommen und dann haben wir angefangen, in diese Richtung uns langsam zu bewegen. Ich glaube, du warst in der Zeit noch mit, deiner, äh, mit der Finanzberatung eben beschäftigt, ich war in diesem Krypto-Game drin, sage ich mal. Was bei mir halt im Endeffekt, was ich am Ende feststellen musste, ähm, nach so zweieinhalb Jahren Krypto ähm, und äh, Unternehmertum, dass ich nach zweieinhalb Jahren genau an dem Punkt gelandet bin, wo ich vor zweieinhalb Jahren war, und zwar ich habe ich mein ganzes Geld verloren, so ungefähr. Also ich habe im Endeffekt nichts erreicht, so. Ich, konnte, ich war nicht wirklich viel schlauer geworden, ich habe nicht wirklich viel Geld verdient nach zweieinhalb Jahren, und ähm, bin dann Endeffekt auf den Punkt 0 wieder zurückgefallen, ähm, aber es hat sich nämlich eine Möglichkeit für mich ergeben und diese Möglichkeit war der Umzug nach Dubai und ich glaube damit hat auch die ganze Story capweise so richtig mal gestartet, weil ich hatte die Möglichkeit nach Dubai umzuziehen ohne Geld, äh, bin auch in Dubai angekommen ohne Geld und ohne jetzt viel Wissen und äh, was wo ich dann, glaube ich, auch bei dir den ganzen, so also viel Druck ausgeübt habe, war einfach, weil ich, mein gefahren in Dubai, muss man sich so vorstellen, ich, ich saß jetzt in Dubai, ich saß in einem Zimmer drin, ich hatte keine Leute, die ich kannte, Der einzige Person, die ich kannte, war der David. Ähm, ich hatte natürlich, also Family war halt ein bisschen da, aber natürlich mit Family chillst du jetzt auch nicht den ganzen Tag, so du wirst ja auch mit, irgendwie mit Leuten halt abhängen oder wie gesagt, irgendwie was arbeiten. Aber ich saß den ganzen Tag in meinem, in meinem Zimmer, ich schaue aus dem Fenster, ich sehe eine brutale Stadt, ich sehe brutal viel Erfolg, Geld und alles, was man sich vorstellen kann und auf meinem Konto ist halt Zero so auf meinem Konto ist halt gar oh. nichts und damit dann saß ich im Endeffekt ich saß von August bis Dezember saß ich im Endeffekt in meinem Zimmer und habe versucht auf Zwang irgendwie Geld zu verdienen so. ich hatte gar kein eigenes Geld ich habe auf Zwang irgendwie was versucht und dann habe ich halt einfach auch dich zu langweilt hey komm mal nach Dubai komm mal nach Dubai komm mal nach Dubai wir müssen endlich was durchstarten wir müssen endlich was machen wir müssen irgendwie jetzt in die Gänge kommen und ich habe halt die Vision einfach gesehen dass wir in Dubai viel besser vorankommen weil wir einerseits komplett isoliert sind von allen, äh, sage ich mal, von allen Verführungen, die wir sonst haben und allen Ablenkungen, wie ähm, teilweise auch Freunde, Partys, äh, Liebe, Freundinnen, alles mögliche hat im Endeffekt alles abgelenkt. Nur du bist halt wirklich erstmal komplett isoliert und du hast halt komplett einen Fokus auf deine Arbeit. Und äh, mein größtes Ziel war natürlich immer, meinen Eltern zu helfen. Ich wollte natürlich immer, dass ich meinen Eltern finanziell unterstützen kann, weil wir, die halt immer am Arbeiten waren. Und ich habe dann halt auch ein Zitat irgendwie gehabt, was mir dann gesagt, was mir dann im Endeffekt auch die Augen geöffnet hat, weil jeder Tag, den ich chille, muss meine Mutter länger arbeiten so Und das war für mich so die Ausgangssituation, wo ich gesagt habe, okay, ich werde ab jetzt keinen einzigen Tag mehr chillen, ich werde jeden Tag ackern, bis ich meine Eltern im Endeffekt in in den Ruhestand schicken kann, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Und so habe ich auch angefangen, diese ganze ganze Energie irgendwie reinzupacken und zu sagen, komm jetzt nach Dubai, lass uns das Cap-Advisor starten und lass uns damit auf jeden Fall abgehen.
1: Geil, Mann. Das heißt, du hattest einmal die Probleme in Deutschland einfach, dass du irgendwie die halt nicht das richtige Umfeld hattest und zusätzlich dann die Ablenkung einfach und es ging halt einfach nicht wirklich ums Thema Investment und äh, Möglichkeiten, sich ein Geschäft aufzubauen. Das hat sich dann hier geändert, sobald du dann auch hier ein Netzwerk dann aufgeba- aufbauen konntest. Ähm, würdest du sagen, ja, wenn man auf diese ganzen Ablenkungen verzichtet und jeden Tag irgendwas tut, ist das alles, was man braucht, um dann seine Ziele zu
0: verwirklichen? Oder was würdest du sagen, war notwendig? Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach Fokus. Ich glaube, wenn du Fokus auf etwas legst und im Endeffekt deine ganzen Energien in eine Sache steckst, dann wird es auf jeden Fall laufen. Ja, also das ist ja im Endeffekt auch die Sache. Wir hatten das Gespräch auch mal, ähm, also viele sagen halt, wie ist es mit Dubai? So, viele sagen halt so, Dubai hat im Endeffekt dieses Standing von, okay, ähm, wenn du hierher kommst, alles funktioniert oder so, oder alles ist halt bling bling und alles funktioniert super, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist, Dubai ist relativ teuer. Du hast hier keine Sozialversicherung oder sonst irgendwas, wo du dich, worauf dich verlassen kannst. Das heißt, du musst äh, irgendwie überleben halt. Ne? Du, musst, du hast diesen Kampf, um zu überleben im Endeffekt, wo du, rein, du reingeschmissen wirst. Und das war, glaube ich, auch das, wo wir so ein bisschen einen Nervenkitzel hatten. Ähm, wir hatten kein Geld, wir hatten, hatten aber eine Vision und haben halt kompletten Fokus auf etwas gegeben, um damit halt einfach durchzustarten.
1: Also wir haben beide in Deutschland ähm, ein altes Leben gehabt, das ja. bestand so aus viel arbeiten, lernen, 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 irgendwie eine Möglichkeit finden, da rauszukommen und sich mit dem Thema Investments zu beschäftigen und alles Geld, was sie zur Verfügung hatten, da reinzustecken in irgendwelche Investments und hoffen, dass sie klappen. Und dann… Hat geklappt, so. Es hat einfach nicht geklappt, so Es hat einfach nicht geklappt, ich weiß nicht. So.
0: <lacht> der, der Punkt bis zu dem Punkt, Dubai-Umzug, hat einfach gar nichts funktioniert. Und ich weiß halt, also es wollte einfach nicht. Es ist so als ob als ob äh, jemand wollte, dass wir nach Dubai ziehen und von hier aus die ganze Scheiße aufbauen. So. Keine ja. Ahnung, kommt mir so vor.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, in Dubai, äh, in Deutschland hat man sich ein bisschen im, im Kreis gedreht, weil ja. wenn man das Umfeld sich nicht ändert, dann wird sich auch dein, wirst du dich auch nicht großartig ändern. Und das hat so hier unser neues unser neuen, ähm, neues Leben letztendlich hier Dubai uns gegeben. Und CapAdvisor hat so richtig entstanden und hat sich entfaltet und ist nach außen gegangen. Was hat sich jetzt eigentlich getan in der Zeit, wo ich dann
0: hierher gekommen bin? Was ist passiert? Also du bist, im, ich bin ja im August letztes Jahr hergezogen, du bist dann im Januar nachgekommen komplett umgezogen mit einer kleinen Tasche. Du hast ja nicht mal nicht mal einen Koffer gehabt. Nein, war sie nicht, es ist meine Fitnesstasche, okay? Ja, das ich glaube, ist bin ich hier <lacht> ausgewandert. Deine, er wandert einfach mit einem, mit einer, mit Handgepäck aus. <lacht> das Einzige, was er dabei hatte, war Handgepäck und so, okay, jetzt nur du. Ich sage so, mir, okay, krass, danke, Bro. Ich so. weiß doch,
1: ich bin, ich bin mit einem Billigflieger, wo du mich immer noch verarscht, mit einem Billigflieger für nicht mal 200 Euro bin ich hier nach Dubai ausgereist. Äh, ausgereist mit meiner äh, Arbeitstasche, meine Laptoptasche tasche ja. und meine Fitnesstasche, wo ich halt alles reingepackt habe, was ich einfach brauche zum Leben. So Und mhm. weil es ein Billigflieger war und ich nicht mal zusätzlich einen Koffer mir gekauft habe und noch mehr Geld gespart, <lacht> habe ich die dann auf einer Seite drunter äh, so getragen, damit man nicht sieht, dass ich zwei Taschen habe, weil sonst hätte ich extra zahlen müssen und so ja. bin ich dann in den Flieger rein und dachte mir, okay, ich bin bereit für mein neues Leben.
0: <lacht> das ist crazy auf jeden Fall, wo man, wo man dann checkt halt wirklich, wie, wie wenig man eigentlich braucht. So, ne? also, ja. Wie wenig man eigentlich braucht, was wirklich wertvoll ist halt und äh, so haben wir im auch angefangen, also wir hatten wirklich gar nichts, wir haben irgendwie auf Zwang noch versucht eine Wohnung zu holen, irgendwie versucht dann auch irgendwie mit diesen Payments da durchzukommen, das war ja auch boah, eine richtig, richtig krasse Geschichte, dann mussten wir eine Company gründen, müssen uns ein Visum holen, wir hatten auch gar keine Ahnung von gar nichts, da wird man natürlich, wie man das von Dubai kennt, wie David schon erzählt hat, wird man erstmal ein bisschen ausgenommen, das ist erst was passiert, man wird erstmal richtig ausgenommen und wir hatten eh schon kein Geld, das heißt die Anfänge waren doch echt crazy, also wir konnten uns dann, wir hatten auch, als wir uns endlich eine Wohnung geholt haben, ähm, wir hatten einfach nur Betten. Also, wir hatten ja nicht mal, wir hatten Betten, wir hatten einen Tisch und das war es eigentlich auch. Also, wir hatten nicht mal Sofas. Wir hatten, wir hatten erst jetzt vor einem Monat, so haben wir uns einen Kühlschrank gekauft. Und wir leben halt hier schon fast ein Jahr. Also, wir haben uns auf jeden Fall auf Möbel und alles verzichtet. Wir haben einfach nur Laptops gehabt und jeden Tag einfach nur geackert und versucht, irgendwie weiterzukommen. Und ich glaube, das Ganze Richtung Investments, was wir durchstarten wollten, glaube ich auch mit David angefangen. Also ich habe mit David dann auch gequatscht gehabt. Er hat dann zu dem Zeitpunkt eben sein Copy-Trading gestartet ähm, letztes Jahr und wo es dann eben angefangen hat, so richtig vertrieblich abzugehen bei ihm und wo wir dann eben auch hier dann in Dubai waren, haben wir gesagt, okay, wir geben voll Fokus jetzt auf, auf Copy-Trading und schauen, dass wir damit auf jeden Fall die ersten Gelder reinholen und das hat auf jeden Fall auch funktioniert.
1: Was war denn der Plan mit CapAdvisor? Also was war unser Ziel? Und wie haben wir das bis jetzt umgesetzt?
0: Unser Ziel war es auf jeden Fall halt, wir wollten auf jeden Fall in diese Finanzbranche rein, so, das war der Hauptpunkt. Du warst du hast eh schon da drin, sage ich mal, ja. ich war so, aber sag ich mal, in der sicheren Finanzbranche, die seriöse Seite, sage ich mal, ich war so in der unseriösen Kryptoseite, in der, <lacht> in der man halt einfach gerne ein bisschen, sag ich mal, mehr auf die Kacke haut Wir ähm, haben versucht, das Ganze irgendwie zu verbinden, halt irgendwie einen Mittelpunkt dazwischen zu finden, zwischen sicher und ähm, seriös und unseriös, aber gewinnbringend. So und das war glaube ich so das Wichtigste und natürlich einfach Experten im Finanz im Finanzwesen zu werden so das war der Hauptfokus wir irgendwie Experten sind einen Expertenstatus erlangen und Leuten im Endeffekt, damit weiterhelfen können ja dass wir einfach natürlich unsere Gelder einmal nutzen können unsere Gelder investieren können in sichere Investments aber auch wie gesagt den Leuten um uns herum auch im Endeffekt, die Möglichkeit geben im Bereich Investments einfach äh, ja, zu helfen Geld, Geld gegen sag ich mal aus Geld noch mehr Geld zu machen mhm. so, ich glaube damit, damit kann man es auf einen Punkt bringen ja Für mich war ja,
1: ich glaube, so meine Gabe ist so ein bisschen groß zu denken, so eine eine geile Vision zu haben und ich dachte mir auch bei der Namensfindung so, ich will halt eine Plattform haben, die ein bisschen die Finanzwelt verändert, weil wir haben ja schon früher gemerkt, boah, wir haben niemanden, der uns wirklich gute Infos geben kann. Wir haben haben das Problem, dass die Leute, die uns Infos geben, wir wissen gar nicht, wie viel die eigentlich Ahnung haben, so und wie kann man dieses Problem eigentlich beheben? Und da dachte ich mir, das Einzige, was du machen kannst, ist eigentlich eine Plattform, wo jeder seinen Senf dazugeben kann ja? und dann kannst du dir eigentlich am besten eine Meinung bilden, weil alles, alle Infos, die du gekriegst, sind eigentlich nur Meinungen. Aber umso mehr Meinungen du hast, umso mehr kannst du herausfinden, was mehr Richtung Wahrheit geht und was wirklich dann ein sinnvolles investiert. und ist. dann kannst an, jede, an jede, ähm, jede Sache eigentlich denken, ähm, an die du selber vielleicht nicht denkst oder dein Gegenüber auch nicht denkt Also auch Pro- Profis im Finanzbereich, von denen auch ich gelernt habe, die können nicht alles wissen. Das sehe ich jetzt erst, dass ich vieles, was mir ausgebildet wurde, von wirklich, wirklich Leuten, die sagen, das sind, der kennt sich mit Finanzen aus, da denke ich mir, wow, okay, aber er kennt diese Möglichkeit nicht. Ja. Er weiß nicht, dass so und so passieren kann und er weiß nicht, dass das und das auch noch möglich ist. So Und deswegen finde ich eine Plattform, und da habe ich mich ein bisschen so habe ich so abgeschaut von TripAdvisor, wo alle Möglichkeiten irgendwann einfließen und Leute einfach ihren Senf dazugeben können, aber auch Experten, vor allem Experten in dem Bereich ähm, ihre, ihre, ähm, ihre Meinung sagen können, dass man auch von denen lernen kann und dass man wirklich Expertenwissen erlangt über eine Plattform und damit dann die Finanzwelt verändern, äh, weil, das, weil wir uns das damals gerne gewünscht hätten. Wir hätten uns gerne eine ja. Plattform gewünscht, wo wir uns jeden Tag beschäftigen können, wissen können, boah, geil, ich habe das und das jetzt rausgefunden, lass das und das machen und dann hätten wir viel schneller diese Ziele erreichen können. Ja,
0: das war ja genau das Ding, also was wir wollten zum Beispiel, wir, uns wurde ein Investment vorgestellt und wir wollten einfach mal wissen, ist das Investment seriös? Oder ist es Scam? Oder was ist das überhaupt für ein Investment? Und es gibt halt einfach keine Plattform, wo du sowas nachschauen kannst. Im Endeffekt, es gibt ja diese Investments, gibt es seit Jahren zum Beispiel auch auf dem Markt, aber du hast keine transparente Plattform, wo du sagen kannst, wow, ähm, hier kann ich alles über das Investment rausfinden, ob es sicher ist, ob es rentabel ist, was sind die, ähm, sag ich mal, die Red Flags, wo sind, sag ich mal, die Punkte, das Kleingedruckte, sage ich mal. Ne? Eine Plattform, wo einfach komplett transparent alles dargestellt wird und das gab es nicht, das gibt es auch immer noch nicht und das war natürlich die Vision, mit der wir anfangen wollten, äh, durchzustarten. Aber was würdest du sagen? Ab welchem Punkt haben wir, sage ich mal, auch mit Capitaiser, sage ich mal, die, die ersten großen Erfolge ge- gemacht? Weil ich, im Endeffekt wir haben angefangen zu ackern, ein äh, bisschen in die Nacht rein, die ganze Zeit, bis oder Nacht die ganze Zeit geackert, versucht irgendwie was zu erreichen. Aber wo würdest du sagen haben wir den ersten großen, das erste große Ziel erreicht, wo wir sagen konnten: Wow, Capitaiser funktioniert und wir können das jetzt weiter skalieren. Mhm.
1: Also die Vision ist ja schön und gut, aber man kann nicht von heute auf morgen, wie ich schon gesagt habe, von jetzt auf gleich diese Leiter überspringen, ja. so, sondern man muss kleine Steps gehen. Um dahin zu kommen, brauchen wir jetzt erstmal äh, Kapital, Community und auch erstmal Mehrwert, dass die Leute auch von uns profitieren können. Und das, was eigentlich verändert hat, ist die Produkte, die wir dann angeboten haben. Wir haben ja selber ähm, das Geld, das wir hatten, genutzt und investiert. Und was dann wirklich durchgestartet ist, ja das Copy Trading ja, mit David. Ja, deswegen haben wir auch mit ihm als erstes jetzt den Podcast gehabt. Und ähm, da haben wir dann gesagt: Okay, das Investment, das, das funktioniert. Ja, man muss da vieles beachten. Man braucht da jemanden, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, weil sich da auch vieles verändern kann schnell. Ja, es ist. Ein ähm, Hochrisikoinvestment, ähm, wenn es um Copy Trading geht, Trading allgemein. ist jetzt kein Banksparprodukt, sondern es ist wirklich äh, Risikoinvestment. Und man muss sich gut damit auskennen, damit man damit auch langfristig profitabel bleibt. Und da haben wir gedacht, okay, da können wir einiges tun, da können wir dann arbeiten und damit können wir Leuten helfen. Wie wir. Wir haben damit ja Geld verdient. Und es ist ja auch positiv gelaufen im Gegensatz zum, zu, zu den anderen Investments, die wir davor hatten. Ja. Ähm, und wie, das, das wollten wir nach außen bringen. Und was haben wir dann gemacht?
0: Ich habe. Ja, die größte Motivation war im Endeffekt erstmal auch, dass wir durch das Investment, mit dem, in das wir investiert haben, Geld verdient haben, aber auch, wenn wir es anderen Leuten äh, gezeigt haben, dass die nämlich auch Geld damit verdient ja, haben. Ich glaube, das war auf jeden Fall die größte Motivation, wo wir gesagt haben, wow, das ist ja brutal halt. Ne? Also wir können uns helfen und wir können auch noch anderen Leuten helfen und das ist halt eine Win-Win-Situation, womit wir dann gesagt haben, okay, lass auf jeden Fall damit durchstarten. Und das haben wir gemacht, also glaub, unser Alltag sah, sah einfach so aus, dass wir ähm, jede Früh aufgewacht sind, wir sind erstmal ins Fitness gegangen. Das machen wir eigentlich auch immer noch, also wir gehen jeden Tag Fitness, Sport, danach äh, gibt es erstmal ein gutes Frühstück, danach ab ins Office und dann seit um, ich sag mal, von 12 bis 12 sind wir im Office. Also es gibt ja. einfach nur den ganzen Tag Arbeiten, wir haben auch die ersten Wochen gar nicht viel von Dubai irgendwie gesehen oder auch mitbekommen, sondern wir haben einfach nur an diesen ganzen Projekten gearbeitet und haben versucht, das Copy-Tracking von David in irgendeine Richtung zu bringen, dass es verständlicher, einfacher und transparenter einfach ist sozusagen. Also die, er hat im Endeffekt, er hat getradet. Das war natürlich seine Aufgabe. Und wir haben versucht, die Aufgabe auf uns zu nehmen, den Leuten zu zeigen, ähm, wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze funktioniert oder warum theoretisch auch, warum der Punkt Trading äh, so wichtig ist. Weil mhm. wir selber natürlich auch darauf gekommen sind. Ähm, schau mal, äh, wie verdienen die, die ganz großen Institute Geld? Also ne, beispielsweise jetzt die Banken, Versicherungen so. Was machen die, dass die im Endeffekt so reich geworden sind? und Wenn man alles runterbricht auf das Kleinste kommt man wieder auf den Punkt Trading. Trading ist das allgemeinwertigste und das, das ist der Grundbaustein von allem. Also Trading heißt im Endeffekt auch nur Handel, dass du etwas kaufst und wieder teurer verkaufst und damit halt eine Marge generierst. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo wir selber die Erkenntnis gemacht haben: Wow, das ist, wenn man alle Investments runterbricht, geht es immer um Trading. So, mhm. Das ist das, was im Endeffekt das Wichtigste ist und das ist das, was man am besten skalieren kann. Und deswegen haben wir angefangen, uns in diese Richtung zu bewegen und versucht mit dem Bereich Trading als Investmentprodukt aufzubauen. Und so haben wir eben angefangen aufzubauen, dass wir das Copy Trading ähm, ja, in irgendeine Form bringen, dass die Leute es besser verstehen und auch den Bereich Trading besser verstehen, Leuten edu- educate im Endeffekt. Ja. Ne? Also, wir haben nicht nur versucht, Investments jetzt zu machen, also durch, äh, durch Investments Geld zu verdienen, sondern auch versucht haben, Education mit reinzubringen, also Weiterbildung, die Leute auch noch weiterzubilden, um ihnen einfach Mehrwert zu geben. Ja, also, wenn wir die Zeit haben, werde ich nochmal ein paar Fragen dazu stellen, die
1: von der Community kommen. Ähm, vielleicht einfach noch neben dem Thema Investments, dass wir äh, versuchen, Leuten also die Möglichkeit zu geben, diese Investments kennenzulernen und zu nutzen. Ähm, was haben wir eigentlich noch so bei CapAdvisor? Was machen wir oder wir zwei?
0: Also, wir haben was haben wir noch gemacht? Also natürlich mussten wir, wenn wir jetzt auf äh, wenn wir uns das Thema Investments anschauen oder das Thema vor allem das Copy von David, was ja in der Zeitler funktioniert hat, mittlerweile sind wir ja da, ähm, hat er ja auch schon aufgehört muss natürlich auch an anderen Seiten äh, andere Möglichkeiten nutzen. Und es gab einfach Situationen, die sich einfach so ergeben haben, ähm, dadurch, dass wir halt in Dubai sind, dass Leute auf uns aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, kannst du uns vielleicht bei ein paar Sachen helfen? Also mich haben einige Leute gefragt, hey, wie hast du es mit dem Umzug zum Beispiel gemacht nach Dubai? Ähm, dann mit dem Umzug nach, äh, nach Dubai haben wir. Ähm, haben wir natürlich einige Probleme gehabt, die wir gelöst haben. Also Mhm. Firmenöffnungen, Wohnungen und so weiter und so sind einfach mehrere Leute auf mich auch zugekommen oder auf uns auch zugekommen und meinten halt, hey, kannst du uns auch dabei helfen? Da sind wir auf einmal auf den Punkt auch Consulting gekommen, also Leute zu beraten. Und haben wir angefangen, auch Firmenöffnungen zu, zu machen. Haben jetzt einige Firmenöffnungen auch hinter uns, haben Leuten geholfen und so sind wir aber dann weiter auch ins Thema reingegangen, äh, Steueroptimierung. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Wir sind beim Punkt Investments, Punkt Steuern, Deutschland, Dubai und da sind halt irgendwie auch Firmengründungen und ähm, Steueroptimierungen auch irgendwie, spielt alles in eins einfach rein. Das ist auch der Aufgabenbereich, wo sich äh, wo du dich am meisten halt auch nämlich damit auseinandersetzt, mit den ganzen Steuern, weil ähm, ich bin natürlich auch aus Deutschland raus. Ich habe auch nicht mehr so viel mit, sag ich mal, mit, äh, mit Deutschland zu tun, aber du hast natürlich noch einige... Ähm, auch früher, sag ich mal, deine Finanz- in der Finanzbranche in Deutschland tätig und viele Mandanten eben auch dort. Und genau so sind wir einmal auf das Punkt Consulting auch gekommen, was wir jetzt natürlich anbieten. Ähm, einfach nur, sag ich mal, um anderen Leuten zu helfen. Weil du ja natürlich auch, das kannst du ja gleich nochmal gerne erzählen, ähm, im Bereich Versicherung. Versicherung war natürlich ein wichtiger Bereich, weil wir sind jetzt im Ausland, wir sind ausgewandert, wir müssen ja auch irgendwie versichern. Ich hatte absolut gar keine Ahnung von irgendwelchen Versicherungen, ich bin da komplett raus bei sowas. Also ich kann dir sagen, welche Krypto und welche Blockchains nutzen kannst, aber welche Versicherung ich brauche, habe ich gar keine Ahnung. Und so sind wir auf den Punkt auf Versicherung gekommen, um Leuten auch, wie gesagt, einfach zu unterstützen, wenn sie eben nach Dubai auswandern. Und da haben wir eigentlich eine ziemlich geile Versicherung gefunden. Ne? Auf jeden Fall.
1: Also wir haben diese Probleme gehabt, wir haben sie gelöst und, ähm, und ich würde auch sagen, sehr, sehr gut gelöst, wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir ein okay. halbes Jahr später sind tatsächlich. Ähm, und ein wichtiger Punkt, äh, grundsätzlich, wir sind alle, glaube ich, keine Fans von Versicherungen, da viel Geld auszugeben möchte keiner, aber wichtig ist halt für uns das Thema Krankenversicherung gewesen und da eine gute Lösung zu finden. Und da haben wir jetzt halt, ähm, hab ich die einen oder anderen Kontakte spielen lassen und jetzt haben wir da einfach einen Tarif der international versichert, egal wo wir jetzt halt unterwegs sind und egal wie lange, wir sind immer privat versichert, ein europäischer Versicherer, also Luxemburg, das heißt Top-Versicherungswerk auch und mit der besten Absicherung. Also, selbst wenn wir jetzt mal hier im Krankenhaus liegen, können wir unsere Eltern einfliegen lassen und die zahlt es, die Versicherung. Und. Ähm, Was wir halt jetzt eben über den Kontakt bekommen, ist halt ein ein spezieller Gruppentarif, der uns das Ganze 60% günstiger ähm, machen lässt. Das heißt, ich zahle jetzt tatsächlich, ich habe die günstigste Versicherung in Deutschland äh, geholt, weil mir war es immer wichtig, Geld zu sparen, sonst wäre ich ja nicht hierher gekommen, aber äh, habe dann tatsächlich nur 200 Euro ungefähr gezahlt oder 220, glaube ich, und hatte halt so gut wie gar nichts abgesichert mit hoher Selbstbeteiligung, 1.000 Euro Selbstbeteiligung und jetzt zahle ich 153 Euro, im Monat, ohne Selbstbeteiligung und bin auf der ganzen Welt topversichert, also das ist, das ist äh, vergleichbar, wenn wenn Kennt ein Barmenia-Vertrag ist, halt eine, ist ja sehr teuer in Deutschland, ja. aber auch sehr, sehr gut. ja Und äh, den habe ich jetzt halt international und es, genau, es funktioniert genauso wie die deutsche Versicherung. Das heißt, ich kann jetzt auch nach Deutschland wieder zurückgehen, ich habe diesen Vertra- äh, diesen diese Krankenversicherung und ich kann sie behalten und ich brauche keine deutsche mehr.
0: Ja. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, das ist im Endeffekt eine Auswandererkrankenversicherung. Auf jeden Fall, die kriegt nicht jeder,
1: die kriegen äh, nur Auswanderer. Das heißt Leute, die entweder von Deutschland weggezogen sind oder nach Deutschland gezogen sind oder von äh, Ukraine weg, äh, jetzt nach Dubai oder nach Thailand, was auch immer. ähm, Da da, äh, haben haben wir jetzt einfach die Möglichkeit durch meinen Kontakt, ähm, dass diese Informationen habe ich halt jetzt durch die Situation, dass ich selber gebraucht habe, erst ähm, kennengelernt und ich kenne keinen in meiner Branche und ich habe viele Leute kennengelernt oder arbeite mit vielen Leuten, die diese kennen und deswegen, glaube ich, ist es, äh, müssen wir es auf jeden Fall auch äh, Leuten, le- Leuten mitgeben und sagen, dass es die Möglichkeit gibt, die auswandern.
0: Auf jeden Fall, also kann man sich gerne bei uns melden. Wie gesagt, wir haben noch einige, ein Formulardokument auch auf unserer Webseite drauf, kann man sich auf jeden Fall eintragen, Dann können wir alle da Details dazu zuschicken, ist auf jeden Fall brutal. Aber ansonsten nochmal zurück zum Thema Capital was haben wir in main gemacht? Also wenn man jetzt auch sag ich mal ein Business aufbaut, ist ja immer wichtig, dass man ähm, wie gesagt, schon Möglichkeiten nutzt. Ne? Mhm. Deswegen sind auch die Sachen Consulting im Endeffekt gestanden für aber auch der Punkt, wie gesagt, Versicherungen ist so entstanden, weil wir einfach Möglichkeiten genutzt haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn du natürlich ein Unternehmen aufbauen möchtest, was brauchst du? Du brauchst natürlich einerseits Kundschaft, du brauchst ein Produkt und du brauchst halt im Endeffekt eine, ein Business Development, also wie man das Ganze auch ineinander zusammenbringt. Und so haben wir versucht im Endeffekt, Einerseits natürlich ein Produkt zu erschaffen, ein Investmentprodukt. Das ist jetzt für uns als Copy Trading. Wir haben versucht, ähm, natürlich auch eine Art Kundenstamm aufzubauen, sage ich mal, also Kunden zu bringen. Das ist im Endeffekt Community Building, dass wir eine Community aufbauen. So haben wir uns jetzt im Endeffekt äh, vor kurzem auch äh, dafür entschieden, halt Best Life Hustlers zu, zu starten, weil wir auch den Leuten zu zeigen, hey, wie leben wir eigentlich, was machen wir so. So sind wir auch zu dem Podcast gekommen, dass wir sagen, dass wir den Leuten auch Mehrwert geben möchten. Also im Endeffekt haben wir eine Community, die wir aufbauen möchten durch Best Life Hustlers. Und dann im Endeffekt auch ein Business Development, also wir haben ein Backoffice das nehmen wir dann sozusagen Cap-Member, wo die Leute sich eintragen können, wo die schauen können, okay, mit was beschäftigen wir uns? Wir möchten möchten, äh, Leuten Möglichkeit geben, natürlich nicht nur zu investieren, sondern auch Geld zu verdienen, durch vielleicht Vertrieb oder sowas. Also wir haben einfach Möglichkeiten genutzt, die uns gegeben wurden und alles versucht in eins zu verpacken, dass wir den ähm, neuen Leuten, also auch Community, wie gesagt, die Möglichkeit geben können, neues Geld zu verdienen. Und so haben wir im Endeffekt verschiedene Bausteine aufgebaut, an denen wir jetzt immer Stück für Stück weiterarbeiten und immer weiter einfach immer weiter skalieren, immer weiter skalieren, bis wir zum Erfolg kommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben, wie du schon richtig sagst, wenn eine Möglichkeit auf uns zukam, wir haben versucht, die selber zu nutzen für uns und wenn sie geklappt hat, warum nicht anderen damit helfen und am Ende hat sich jetzt CapAdvisor sozusagen zu einem Gesamtprodukt entwickelt. Wenn du auswandern willst, wenn du raus willst aus deinem 9-to-5, komm zu CapAdvisor, wir sagen dir alles. Und wenn du es nutzt, funktioniert es und macht Geld. Also wir machen ja genau dasselbe. Wir haben ein Unternehmen, das funktioniert. Wir haben mehrere Projekte, die jetzt hier mit CapAdvisor nichts zu tun haben. Aber wir haben CapAdvisor für uns genutzt und können natürlich anderen auch helfen, die eben ähm, schon die Möglichkeit haben, nach außen zu gehen mit einer Idee. Sie brauchen irgendwo eine Idee, irgendwas, wo sie Bock drauf haben. Und damit haben wir auch Best Life Hustlers eigentlich äh, gegründet. Wir wollen ja ein Netzwerk haben aus Leuten, die 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 einfach mehr wollen, die einfach was dafür tun wollen, um die Ziele zu erreichen, die sie haben wollen oder leben möchten. Und und damit schaffen wir eine große Community, die gemeinsam eben was aufbauen kann, kann in Richtung dann auch CapAdvisor, eine Plattform, wo man sich austauschen kann, ganz transparent und Leuten sich einfach gegenseitig helfen möchte, also äh, helfen kann. Und äh, das ist so die Vision hinter dem Ganzen, glaube ich.
0: Ja, es hat eigentlich auch relativ gut funktioniert. Ich glaube mal, wir, natürlich stehen wir jetzt noch irgendwo am Anfang, aber auch ja. jetzt haben wir schon in Dubai im Physischen auch schon einige Leute zusammengebracht. Also wenn wir jetzt, äh, sagen mal, ähm, eine Pfeife rauchen gehen möchten, das treffen wir, also wir kriegen fast zehn, zwölf Leute zusammen mittlerweile. Also es wir haben wirklich einige Leute aus Deutschland, die ausgezogen sind. Mittlerweile hier sind verschiedene Businesses anfangen, von E-Commerce bis hin zu Marketing, Management und bla bla, was auch, was auch nicht immer. Wir haben einfach eine Gruppe an Leuten hergeholt, die ihn halt unterstützt, mit Firmenöffnungen, mit Krankenversicherungen, mit Business-Ideen, mit, einfach mit einer Consulting, sag ich, mit einer Beratung, wie wir die ganzen Sachen durchgearbeitet haben, wie die die Sachen auch durcharbeiten können. Dass wir jetzt sogar auch, wie gesagt, hier in Dubai eine kleine eigene Community geschaffen haben, mit der wir halt immer wieder einfach unterwegs sind, Sachen erleben und unser, unser Best live genießen können. Und genau, zum Thema auch nochmal Community, du hast gesagt, wir auch noch ein paar Fragen gehabt, die uns gestellt wurden. Ja, dass wir auf jeden Fall da noch mal kurz darüber äh, nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das ist vor allem jetzt im Bereich Copy Trading, auch Investments, was wir da für Erfolge oder sag ich mal auch Hürden gehabt haben, wie wir sie gemeistert haben. Lass also auf jeden Fall mal darüber quatschen.
1: Genau, es kam auf jeden Fall die Frage, einfach mal ganz grob und knapp, einfach vielleicht erklärt für die Leute, die uns ganz neu kennengelernt haben oder länger schon verfolgen, aber keinen Plan haben, ja. was wir da eigentlich vermarkten oder machen. Was ist das Konzept hinter Copy Trading?
0: Ja, also im Endeffekt das Konzept der Copy Trading besteht aus zwei Wörtern, Copy und Trading. Also im Endeffekt Copy, kopieren, Trading, Trading. Also der, wir haben hier im Endeffekt ähm, einen, einen Trader oder eben einen Algorithmus, der sich im Bereich der etwas tradet, also im Endeffekt muss man eben schauen, welches Instrument wird getradet, beispielsweise ähm, traden wir natürlich am Markt, wir traden jetzt keine physischen Produkte wie iPhones oder Laptops, sondern wir traden im Endeffekt den am Markt, traden wir den Euro-US-Dollar beispielsweise, oder wir traden Gold oder wir traden Bitcoin oder sonst irgendwas, das wird im Endeffekt am Markt getradet, aber natürlich dadurch, dass wir selber keine Trader sind, und ähm, wir auch keine Lust haben, uns jetzt die nächsten vier Jahre mit Trading auseinanderzusetzen, um dann Top-Trader zu werden, gibt es natürlich viel, äh, viele Menschen äh, auf der Welt, die sich mit Trading schon beschäftigen, das schon mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte. Und äh, mit diesen Menschen connecten wir uns erstmal, schauen, okay, bist du ein Trader, bist du ein profitabler Trader natürlich, das ist natürlich die Haupt- ähm, also der wichtigste Punkt, dass die Person natürlich auch profitabel ist. Und wenn diese Person profitabel ist und ja eh mit Trading Geld verdient, knüpfen wir uns an diese Person an. Heißt im Endeffekt, wir knüpfen uns dann die Person an und jeden Trade, den diese Person setzt, um im Endeffekt Geld zu erwirtschaften, werden auf unseren Accounts einfach kopiert. Heißt, es sieht dann so aus, als ob wir traden würden, aber wir machen im Endeffekt gar nichts. Wir knüpfen uns einfach nur an, die Person tradet und es entsteht halt eine Win-Win-Situation. Also falls die Person, gewinne, falls die Person der Trader im Endeffekt Gewinner erwirtschaftet, zahlen wir ihm eine Provision, das sind dann meistens so im Schnitt 30 bis 50 Prozent von den Gewinnen, die erwirtschaftet werden, zahlen wir ihm als Provision Ähm, Falls natürlich Verluste entstehen, entstehen die Verluste natürlich nicht nur beim Trader, aber auch bei uns. Das Mhm. heißt, aber natürlich äh, verdient der Trader damit kein Geld. Das heißt, er hat hat nur die Option, Geld zu verdienen, um Geld zu machen. Er hat gar keinen Grund, Verluste einzufahren für den Investor, weil er damit auch kein Geld verdient.
1: Also einfach gesagt, du hast einen Trader, der für dich arbeitet. Und wenn er Gewinner wirtschaftet, dann gewinnt ihr beide.
0: Genau. Sehr geil. Wieso macht das dann nicht jeder? Ja, die Sache ist halt natürlich, du musst halt, sag ich mal, so ein so einen Trader finden, der auch wirklich erfolgreich ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, mit dem wir uns auch die letzten Wochen, Monate eigentlich vor allem beschäftigen, einfach gute Trader zu finden. Das ist das Allerwichtigste. Wir hatten im Endeffekt mit David angefangen. David natürlich brutal, natürlich brutal performt. Mhm. Und als er dann eben gesagt hat, okay, hört jetzt auf, wollten wir uns dann schauen, dass wir selber irgendwie Trader finden, die das Ganze weitermachen können. Und damit arbeiten wir gerade eigentlich, ähm, sind es dann dran, testen sind in vielen Testphasen, es geht halt nicht von heute auf morgen, deswegen sind wir gerade in vielen Testphasen und sobald wir da wieder ein Produkt gefunden haben, was brutal durch die Decke gehen wird und was einfach am Performen ist, werden wir das auch nutzen und an die Community weitergeben. Wir werden natürlich unser eigenes Geld investieren und dann natürlich auch den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie da auch investieren können. Ja,
1: genau. Also wir geben auch immer nur nach außen hin, was wir selber auch machen, Ähm, stehen da immer 100% dahinter und gehen da mit einem Vorbild voran, das ist das ja, wie wir es machen, sage aber doch gerne mal die Vor- und Nachteile jetzt einfach von Copy-Trading, also das klingt jetzt sehr geil, ich kann mit mein Geld arbeiten lassen, automatisiert ja. ähm, und was für Nachteile habe ich dann vielleicht auch dadurch?
0: Ja, die Nachteile sind halt natürlich. Du musst halt eine Person, wie schon gesagt, du musst halt eine Person finden, die es wirklich kann. Du hast immer noch das Risiko, wenn der Trader natürlich Minus einfährt, fährst du natürlich auch ein Minus ein. Das ist halt ein Risiko. Natürlich verdient der Trader damit nichts, aber es gibt halt Leute, die verstecken sich hinter Masken oder verstecken sich halt, sag ich mal, im Internet und du weißt halt nicht, wer der Trader ist. Du knüpft sich einfach random an. Er verliert jetzt Geld. Und ähm, ja, du hast halt Geld verloren und du weißt nicht mal wer es ist. Das heißt, wir müssen natürlich, also das sehe ich halt irgendwo auch aus unserer Aufgabe als Cap Advisor, Leute zu finden, denen man auch vertrauen kann. Mhm. Und das ist natürlich der wichtigste Punkt, dass wir den Leuten erstmal vertrauen können und dass dann die Community auch Vertrauen zu dieser Person aufbaut. Weil im Endeffekt geht es immer noch um unser Geld, aber auch um das Geld der Community und da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig damit umgehen.
1: Wir müssen auf jeden Fall auf die Kompetenz der Trader vertrauen, vor allem. Also das Geld gibt man ja nicht direkt dem Trader, dass er damit abhauen kann, sondern das ist auf einer Plattform, und ähm, wenn er gut performt, wenn er kompetent ist, bringt er dir Geld. Wenn er wirklich Glückstrader war, ja. dann ist es am nächsten Tag dein Konto leer. <lacht> das und das müssen wir halt vermeiden. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, was ist denn eine durchschnittliche Rendite bei Copy Trading? Wurde gefragt.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen, das ist natürlich sehr abhängig. Also es gibt, äh, ich sag mal so, du hast den Punkt Sicherheit und Gewinn, also, ne, also Rendite und äh, Sicherheit. Je mehr Rendite du hast, umso weniger Sicherheit. Je mehr Sicherheit, umso weniger Rendite. Und das kann man, da kann man halt nicht viel ändern. Es gibt halt manche Leute, sag ich mal, das ist genau das, was wir suchen. Eine Person, die viel Sicherheit hat, aber auch viel Rendite. Und das ist halt eine, eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass du eine Person findest. Aber die versuchen wir natürlich zu suchen. Im Schnitt bist du bei einem sicheren Trader bei vielleicht 2, 3, 4, 5 Prozent im Monat maximal. So, dann bist du natürlich auf der sicheren Seite. Aber wenn du, sag ich mal, einen profitablen Trader nimmst. Der hat viel Rendite erwirtschaftet, kann er auch 20 mal 30 mal auch mal 40 Prozent im Monat erwirtschaften an Rendite, aber ähm, das, das Geld kann natürlich auch an einem Tag wieder weg sein. Das mhm. ist also das Problem. Da muss man natürlich schauen, dass man ein gescheites Portfolio aufbaut, was wir natürlich auch versuchen immer äh, weitestgehend äh, gescheit aufzubauen, dass du natürlich dein Geld diversifizierst, verschiedene Möglichkeiten nimmst und äh, nicht natürlich alles auf ein Pferd setzt.
1: Genau, vielleicht kann man an der Stelle sagen, dass Vor allem, wenn du viel Risiko gehst, mal 40% Monate hast, dann hast du auch mal einen Monat, wo du teilweise vielleicht ins Minus gehst, 10% am Ende des Monats. Und das ist halt, äh, deswegen kann man da nicht von der festen Rendite oder so ausgehen. Es ist halt wirklich auf die Kompetenz und die Strategie des Traders abhängig. Ähm, Und wir haben auch einen Trader, der, der, die Strategie läuft seit knapp 20 Jahren und die hat im Schnitt knapp, ich glaube, 7 oder 10% sogar im Monat erwirtschaftet, damit man sich mal vorstellen kann, okay, es gibt... Möglichkeiten, viele Prozent im Monat zu machen, die auch dauerhaft, auch durch Krisen durchgehen, weil sonst kennt man das eigentlich immer nur phasenweise, dass man funktioniert und dann irgendwie doch nicht mehr.
0: Ja, genau. Muss man auf jeden Fall viel Recherche betreiben.
1: Dann die nächste Frage, warum ist Copy Trading noch nicht so verbreitet?
0: Weil CopyTrading vor allem halt allgemein der Bereich Trading halt ein bisschen ein schlechtes Bild hat. Weil viele Leute, die sich in dem Bereich einmal auseinandergesetzt haben, halt Geld verloren haben. Und sobald natürlich, du kannst halt ähm, drei Jahre lang äh, Geld verdienen, das ist natürlich alles geil. Sobald du aber dann einen Tag ganz Geld verloren hast, ist natürlich Trading wieder, wieder blöd halt, ne? und hat wieder schlechtes Licht. Also, Im Endeffekt, es ist halt einfach die Masse oder die Meinung der Masse, die sich halt damit, ich mal, beschäftigt. Deswegen hat Trading, sag ich mal, ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, sage ich einfach mal. Aber wenn man sich mit dem Thema einmal wirklich auseinandersetzt und einmal tiefer in die Materie reingeht, weiß man, dass man damit auf jeden Fall auch sehr erfolgreich und sehr viel Geld verdienen kann. Warum es halt nicht immer macht, einfach nur, weil man halt der Masse zuhört und nicht seine eigenen, eigenen Erfahrungen sammelt. Mit wie viel Investment kann man eigentlich starten? Ähm, wir haben Investments, da kann man sogar mit 10 Dollar starten. Ähm, normalerweise sind es so bei 100 Dollar ungefähr, um das Ganze anzutesten, ähm, um zu schauen, ob es einem gefällt ob es einer weitermachen möchte, sobald du dann sagst, okay, du hast jetzt 100 Dollar investiert, einen Monat, ein, zwei Monate durchgelaufen lassen, okay, du verstehst es, das ist das Wichtigste, das zu verstehen. Mhm. Und sobald du dann auch vielleicht die ersten Gewinn erwirtschaftet hast, sagst du, okay, jetzt möchte ich mein Portfolio aufbauen, was sicher ist, da kann man auch gerne mal so ungefähr, sagen wir mal 5.000 bis 50.000 Euro investieren, mhm. um dann eben schauen, dass man ein Portfolio aufbaut, das ganze Geld für sich arbeiten lässt, damit man auch von Renditen irgendwie auch leben kann oder auch irgendwie gesagt, irgendwas ähm, sich dann dazu kaufen kann, sage ich mal, eine passive Einnahmequelle. Damit zu generieren. Aber ich sage mal, das Maximale also das ist nach oben, nach oben hin natürlich offen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Natürlich, je mehr Geld du investierst, musst du natürlich schauen, dass du sicherer anlegst. Mhm.
1: Uns wurde die Frage gestellt: Mit wie viel Kapital
0: sind wir investiert? Also, wir haben angefangen, glaube ich, die Investments so mit. Ich habe mit 5.000 bis 6.000, glaube ich, bei David angefangen, das erste Mal. Aber wir haben auch ziemlich schnell dann auf 50.000, 100.000 erhöht. Ich glaube, wir hatten nur eine Zeit lang, wo wir über 100.000 Euro investiert hatten. Ich glaube, so insgesamt sogar zusammen 120, 130.000 Euro, wo wir nur gemeinsam mit unseren Geldern investiert hatten. Ähm, dann haben wir natürlich auch wieder ein paar Gewinne rausgenommen hin und her. Dann hat eben David auch aufgehört und dann haben wir natürlich nach anderen Möglichkeiten geschaut. Dann, wie gesagt, wenn wir also wenn wir eine Person haben wie beispielsweise David, dieser sicher tradet, dann können wir auch gerne 100 oder 150.000 Euro investieren. Das ist nicht das Problem, sobald wir aber eine, David sage ich mal aufhört, und wir müssen jetzt nach anderen Möglichkeiten schauen und wir können diesem Trader oder diesem Algorithmus nicht vertrauen müssen natürlich viel weniger Geld investieren. Ich glaube, aktuell, aktuell haben wir ein Investment in unseren Trading-Systemen. Ähm, insgesamt müssen wir 20.000, 30.000 müssen wir insgesamt das auf allen Plattformen zusammen haben.
1: Ja, ich glaube, jetzt 30.000, wir haben ja gestern noch ein bisschen nach investiert. Ja, 30.000 <lacht> haben wir auf jeden Fall zusammen. Okay, cool. Äh, wie viele Rendite habt ihr jetzt schon erzielt? Ganz ehrliche und bodenständige Antwort, bitte.
0: Also mit David hatten wir also ich hatte mir da fast 200 Prozent erzielt, 200 Prozent Ich hatte mit 6.000, 7.000 angefangen, waren am Ende auch bei 24.000, 25.000 so im Schnitt. Ähm, ich glaube, du hattest auch dein 100 Prozent auf jeden Fall erreicht. Ja. Ja. ja, ich okay.
1: kann es tatsächlich nicht genau sagen, weil ich auch äh, viel dann in andere Sachen investiert habe um, und Risiko erhöht habe und so weiter. Aber es kommt auch ungefähr so hin.
0: Genau, also mit David haben wir sehr viel Geld erwirtschaftet, Das hat es auch ganz auch sehr gut funktioniert. Sobald dann natürlich der andere ähm, David aufgehört hat, wir mussten auf andere Investments suchen, ähm, haben wir auch wieder Geld verloren. So ist ja nicht. Man kann natürlich auch Geld verlieren. Aber ich setze mal, ähm, im Schnitt kann, können wir, wenn wir jetzt unsere Produkte anbieten und ein gescheites aufbauen, 5, 6, 7 Prozent im Monat können wir erwirtschaften. Das ist
1: ja, auf jeden Fall möglich. Das sehe ich auch als realistisch und auch langfristig vor allem. Ja. Das ist wichtig, dass wir jetzt halt auch wirklich langfristig aufbauen wollen, damit wir das extrem groß machen können. Ähm, wie viel, okay, wie viele Rendite, wie viele Investoren sind jetzt bereits so bei CapAdvisor investiert ungefähr? Weißt du das?
0: Ähm, ich glaube also unter, wenn wir die ganzen Accounts zusammennehmen, müssten wir roundabout also in unserer ersten Linie hatten wir über 250 Leute auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die Linien drunter nimmt, also Empfehlungen von Empfehlungen und so weiter, also auf eine, über 500 Leute kommen wir auf jeden Fall. Mhm. 500 Leute haben wir für eine Community aufgebaut gehabt.
1: Genau, unser Ziel mit CapAdvisor
0: hatten wir auch schon besprochen. Und das Ziel schon. auf jeden Fall, dass wir den Leuten, dass wir einerseits natürlich unser Geld mit Investments finden, mit denen wir unser Geld vermehren können, aber auch, wie gesagt, den Leuten auch die Möglichkeit geben können, dass die durch die Investments, die wir halt im Endeffekt raussuchen, die wir durchleuchten, dass sie eben damit auch Geld verdienen können, den Leuten einfach finanziell weiterzuhelfen. Welche Broker benutzen wir? Aktuell sind wir bei RoboForex, Ice Markets, ähm, natürlich auch bei Kryptobörsen, sage ich mal, aktiv, aber wir sind jetzt auch in. In zehn Tagen sind wir in, äh, in, in Zypern, in Limassol. Und da möchten wir auf jeden Fall auch mit einige neue Broker kennenlernen, mit denen auch mal ähm, ein Wörtchen reden.
1: Wie funktioniert die Auszahlung, wenn du jetzt Rendite gemacht hast mit deinen Investments?
0: Ja, kannst du alles nutzen. Also es gibt äh, Kryptoauszahlungen, Bankauszahlungen, alles, was man sich vorstellen kann. Rietkarte, alles möglich.
1: Was ist deiner Meinung? Was sind deiner Meinung die drei Top-Investments? Drei
0: Top-Investments. Natürlich, wenn du auf sich also. Natürlich auf der einen Seite Copy Trading, das sehe ich aber natürlich als ein Risikoinvestment. Da kann man aber natürlich gut sein Geld investieren. Wenn man, sage ich mal, auch höhere Summen im Bereich, sag ich mal, 200, 300, 500.000 Euro, eine Million nimmt, das ist natürlich Mobilien. Mobilien ist der, also das sicherste Investment überhaupt. Natürlich muss man schauen, wo, wie, wo, was. Aber Mobilien ist natürlich ein Top-Investment. Ähm, Genau, Copy Trading ist ein Top Investment, wenn man, sage ich, äh, sag ich mal, bis 100.000 Euro diversifiziert anlegt in verschiedene Systeme, kann man es auf jeden Fall auch gut fahren. Und ich schätze meine Meinung nach, dritt, äh, das drittbeste Investment aktuell, ich tue jetzt mal Krypto äh, aus der Liste rausschmeißen, ähm, Unternehmen. Okay. Wenn mhm. du halt ein geiles Business hast, ein Startup oder auch vielleicht ein Unternehmen hast, was funktioniert, beispielsweise auch eine Autovermietung oder sowas, und sie läuft und ihr bietet jemand an, da rein zu investieren, bin ich auf jeden Fall down, da Geld zu investieren, weil ich meine, das ist ein physisches Business. Wie viel Geld würdest du empfehlen zu investieren beim Copy Trading? Startet mit kleinen Summen, 100 Dollar, einfach das Ganze mal austesten und sobald man ähm, ein gutes Gefühl bei der Sache hat und versteht, wie das Ganze funktioniert, ähm, ja im Bereich zwischen 5.000 bis 10.000 Euro um erstmal, also ist auf jeden Fall ein gutes, eine, eine gute Summe, in die man investieren kann, um auch ein paar Renditen zu erwirtschaften, nebenverdienst
1: Stark. Ja, das war's äh, so von den Fragen, die restlichen haben wir eigentlich schon davor beantwortet. Ja. Um, Hast du noch irgendein Thema, wo die Leute vielleicht interessiert?
0: Nee, ich glaube, wir können das Ganze gerne beenden. Ich glaube, wir haben uns einmal kurz vorgestellt, ein paar, ein paar Fragen beantwortet, die wichtig waren zu beantworten und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Session. Ich freue mich. Also bis dann. Ciao.